0: El Destape Podcast.
1: Estamos en todos lados.
0: El Destape
1: Podcast. Estamos en todos lados. Un libro. Una historia. Un lugar. Diego Tomasi trae mapas. Un territorio.
2: Una voz. Este programa, buena parte de la esencia de este programa, tiene que ver con el cumplimiento de los deseos de los buenos deseos, este, los nuestros y los suyos. Así que el amigo Diego Tomás, y que es tan considerado en este calor insufrible este que tenemos sobre este país, nos va a llevar en su sección mapas a Noruega.
3: Un lugar donde haga frío, por favor. Sí. ¿Qué tal, Marcelo? Por favor,
2: va? ¿qué hace Diego? Y
3: bien, y vamos a Noruega a partir de una anécdota que parece chiquita, pero creo que es fantástica. Nos vamos al año 2000 cuando la reconocida escritora argentina Silvia Iparraguirre uh -huh. recibe una invitación inusual, curiosa, sorpresiva, ser madrina de un barco. Epa. Esto ya es raro de por sí, sí, sí. pero es más extraño todavía porque el barco está en un puerto de Noruega. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo? ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Cómo se llega a esto? Y Parraguirre vamos a decir quién es brevemente Tiene una extensa trayectoria como narradora Como docente, como investigadora Además fue una de las fundadoras de la revista El Ornitorrinco uh -huh. Junto con Liliana Hecker y Abelardo Castillo, Castillo Que fue su compañero de vida Durante más de 40 años La historia cuenta que Silvia Parraguirre, Después de publicar su magnífica novela Que recomiendo con énfasis La Tierra del Fuego Recibe un llamado de una empresa Petrolera francesa para hacer otro libro sobre Tierra del Fuego que terminó siendo algo así como una crónica con fotos un libro, un objeto muy lindo que ganó muchos premios y al que le fue, le fue muy bien un tiempo después la misma persona de la empresa que la había contactado la llama para ofrecerle ser madrina de un barco que tenían no en Tierra del Fuego como ella pensó en un primer momento sino en Noruega, donde están los mejores astilleros del mundo así fue que Iparraguirre viajó a conocer las ciudades de Oslo y Bergen en Noruega Cuando alguien tiene capacidad para narrar resulta imposible dejar de prestar atención y de escuchar Eso es lo que pasa cuando Silvia Iparraguirre habla de sus impresiones acerca de Oslo, capital de Noruega
0: Soy Silvia Iparraguirre, escritora Lo primero que vi de Oslo fueron las estatuas de Ibsen y Björsson, que son dos escritores noruegos, en dos pedestales como si se desafiaran. Oslo es hermosa, serena por sobre todas las cosas, es una ciudad serena. Me impresionó su silencio, los colores son bajos, es decir, hay un verde botella en, en las hiedras, en las enredaderas de las casas. Hay una cosa como luterana, muy austera, que a mí me fascinó. Las calles son hermosas. Son unos empedrados El mar está constantemente presente En los fiordos Porque uno va y viene Por las calles Y siempre está el mar El mar que entra Y sale de la ciudad La ciudad es como si fuera Una mano abierta Sobre el mar Es una ciudad amable, un poco remota en algún sentido y eso es parte de su encanto, con unos trolleys como hubo acá hace millones de años, eléctricos, que, que son largos, son como de dos vagones, entonces viene como una especie de, de tren iluminado por la calle, que largo, que dobla la primera parte y la segunda y sigue viaje, con unos pubs chiquitos de boxes de grandes bebedores tienen un nivel de beber altísimo y una tolerancia al alcohol que me dejó con la boca abierta me gustaron especialmente los desniveles de la ciudad las calles eh, más ocultas más más lejanas de las costas de la costa del fiordo de los fiordos que son como misteriosas así es oslo bellísima serena hermosa silenciosa
3: y hospitalaria Big Pero claro, el barco del que es madrina Silvia Parraguirre, no está en Oslo, sino que ella tuvo que hacer ahí un, una breve escala, mm. está en Bergen. Así que vamos a pedirles que nos, a que, que nos cuente cómo es esa ciudad y cómo es su gente.
0: De Bergen me fascinó, me gustó particularmente, que es como una pequeña ciudad de cuentos de hadas. Una ciudad pequeña sobre el Atlántico Norte y está en el fondo de un fiordo. Lo que me fascinó es que las casitas son muy coloridas. Esas casas las asocio con las holandesas, unas casas como de dos y tres pisos de varios colores, con los techos a dos aguas, y todas al, al borde del puerto y yendo hacia el centro. Algo que me fascinó no solo de las ciudades o de Bergen o de Oslo, sino de la gente noruega, es que son de una austeridad. No necesitan demostrar nada, no necesitan demostrar lo poderosos que son. Son poderosos. Me llamó la atención cuando llegaba en el avión que, y esto es Tremendo en contraposición con nuestras ciudades latinoamericanas Que no había suburbios, no había villas miserias, no había anillo industrial o anillo Sino que termina Bergen en, en una casa de igual calidad y con techos igual cuidada Y con jardín que en el centro y empieza la montaña o los pinos Y después naturalmente me impresionó el puerto y el tremendo barco al que yo iba a bautizar
3: Toda esta experiencia de Silvia Iparraguirre en, en Noruega terminó, como no podía ser de otra manera para una escritora, en un libro. El libro se llama Encuentro con Munch, que en realidad ella cuenta en el libro que le dijeron con, con dureza que se pronuncia Monk, pero bueno... Todos decimos Munch acá. El libro es hermosísimo. Yo lo, lo Estamos recomiendo.
2: hablando del célebre artista Edvard Munch, Así es. que le decimos acá el del el grito, ¿no? Esa el imagen del grito, del grito este que, que todos tenemos presente, aunque no sepamos nada de, de Exacto. arte Exacto.
3: Y que fue recuperado por el, la cultura popular en, en mil versiones Exacto. o en millones de versiones distintas. El libro, este, Encuentro con Munch, es al mismo, es, es muy interesante porque se escapa de los, de los formatos y de los géneros. Es al mismo tiempo una crónica de viaje, por supuesto, pero también es una breve y sutil postal del vínculo con Abelardo Castillo, que había quedado en Buenos Aires y uh -huh. con el que hablaba por teléfono cada tanto Silvia, es una biografía de Munch, de alguna manera un repaso por la historia de Noruega y por qué no, una mirada sobre qué es el arte en definitiva, pidámosle entonces a Silvia Iparraguirre que nos cuente cómo fue efectivamente el acto en el que se convirtió en madrina, madrina de un barco <risas>
0: Otro de los aspectos que a mí me encantaba de este viaje, además del de hecho insólito de ir a tirar la botella de champán contra el casco de un barco, es que yo amo el paisaje del frío. Es un paisaje que a mí me gusta mucho, me siento muy bien en el frío. La ceremonia de la, del bautismo del barco fue maravilloso, estaba en la banquina del puerto, anclado. Es un barco color naranja, de una cuadra y pico. Fue muy emocionante porque había una banda que tocó el himno argentino y el himno noruego, una ceremonia muy, muy emocionante los noruegos se lo toman tremendamente en serio, es algo ancestral eh, una tradición de mar que tienen incluso hay una oración que hay que decir en una especie de inglés antiguo que me la dieron desde ya ser la madrina de un barco resulta que es muy importante allá pero importantísimo así que el capitán me mostró todo el barco todas las instalaciones, el timón era como un joystick maravilloso Pero una cosa que me emocionó mucho realmente fue que cuando sucedió la desgracia de Lara San Juan El primer barco que se acercó a la zona de rescate fue el Scandi Patagonia Fue este barco, así que orgullosa del barco y de haber tenido esta oportunidad en mi vida
1: Big Bang
3: es linda la historia y, y emotivo también el, el final, tal como lo cuenta Silvio Iparraguirre. Pensaba que no puede haber justicia mayor que que una escritora sea madrina de un barco, dado que los barcos han dado a la literatura tanto material y que... De alguna manera uno podría decir, la historia de la literatura se construye a partir de escenas de llegada y de salida de, de algún puerto.
2: Digo, no, no, hay, no hay nada, este, no, hay, no hay imagen que se parezca más al hecho de que eso es lo que uno hace, no construir una suerte de nave este, y, y terminarla, es votarla, este, tirarla al mar este, y, y esperar que tenga un viaje
3: venturoso. Y ver ¿no? qué pasa después. Claro. Exacto, claro. claro está muy bien. Para terminar este espacio vamos a escuchar a un artista noruego que se llama Einar Selvik. Es un músico que fue baterista de la mítica banda de black metal Gorgoroth y que un día decidió embarcarse, uso esta palabra <risa> a propósito, en un proyecto de música folk, de música folk noruega. La canción que vamos a escuchar se llama Nordbyen, que significa el camino del norte. <risa>
4: I'm De tree the
1: Una historia. Un lugar. Diego Tomasi trae mapas.
3: Un territorio. Una voz. ¿Dónde nos vas a llevar hoy, Diego? A más de un lugar, diría. Eh, por ahí ponía en Twitter a Luanda, a Lisboa y a otros lugares imaginarios. O más o menos imaginarios. En estos tiempos en los que es bastante necesario pensar el mal... También es necesario agitar la imaginación, diría. Y hay un proyecto literario que puede ayudarnos a encontrar algún resquicio por donde empezar la búsqueda en ambos sentidos. Hablo de la obra del escritor portugués Gonzalo M. Tavares, que es una de las voces, me parece, más interesantes de la narrativa europea actual. Es una persona que tiene cuarenta y pico de años, 50. Tavares nació en Luanda, en Angola desde muy chico, sin embargo, vive en Lisboa, en Portugal. Uno podría considerarlo entonces un, un escritor portugués, un país con una tradición que no hace falta detallar acá y que uno sería totalmente injusto si solo mencionara, pero pertinente, eh, a Fernando Pessoa y sus múltiples heterónimos, o a José Saramago, mm. por ejemplo. Hablé con Gonzalo Tavares, que habla un portuñol muy entendible, mm. y le pedí que contara en primer lugar cómo juegan estos dos lugares en, en su vida y en su obra Luanda por un lado como lugar de origen y Lisboa por el otro como lugar de residencia permanente y esto dijo
1: Gonzalo M. Tavares, de Portugal. Yo he escrito prácticamente siempre en Lisboa. Lisboa es mi ciudad de literaria, como ciudad de que me da la, la tranquilidad y la agitación necesarias para escribir. Porque para escribir es necesario para mí, pero menos una ciudad de que no sea demasiado tranquila, que no sea demasiado estimulante, una especie de, de equilibrio, ¿no? Ha venido de, de Luanda para Portugal con cuatro años, entonces tengo como una imaginación de algo que, que no sé si ha ocurrido es, o si sea, es un sueño de, de niño, ¿no? Más a mí me interesa, claro, investigar la guerra, en fin, la guerra de Angola, la guerra civil, no me ha directamente me da alguna manera por relatos de la generación de, de mi padre eh, ciertamente que me terá influenciado más yo diría que, que a mí me interesa mucho la idea de europa la idea para mí central de europa es muy muy impactante yo diría que más do que cuestiones que tienen que ver con con lo anda con angola me impacta mucho el tremendo pejor del de, de holocausto es pues, tal vez el centro de, de mis pesadillas ¿no? De, de un poco de centro de mi investigación del mal. La fábrica de muerte es para mí una, una imagen, una potencia maléfica terrible que, que me importa investigar.
3: En los textos de Tavares uno podría identificar dos tipos de registro de lenguaje o de universo. Por un lado están libros como Aprender a rezar en la era de la técnica en los que uno puede advertir una historia, una narración, es una novela digamos, y, y en ese sentido van otras novelas que tratan de algo así como ¿qué es el mal? ¿dónde buscarlo? ¿de dónde nace? ¿cómo se construye? ¿cómo identificarlo? Esta preocupación es a la que refería recién él a partir de esta especie de centralidad de Europa en la construcción de, del horror por ejemplo en, en el nazismo leo un, una frase de, de ese libro donde Tavares dice el cerebro sirve para que no nos dejemos matar Exige habilidades máximas a nuestros enemigos. El cerebro visto desde cerca y entendido profundamente, tiene la forma y la función de un arma, nada más. Y después hay otro universo en, en la obra de, de Tavares que corresponde a lo que él llama el barrio, que es al mismo tiempo una idea y el nombre de uno de esos libros. En ese barrio, que es un espacio imaginario, sin, sin bordes, viven los señores, que también es el nombre de otro de los libros de, de esa serie. ¿Quiénes son los señores? Son señores que tienen nombre de escritores, de artistas, de pensadores. Entonces ahí están, por ejemplo, el señor Borges, que es el grafitero del barrio. El señor Elliot, que da una serie de conferencias a las que no asiste nadie. El señor Brecht, el señor Valéry, el señor Juarroz, para quien la realidad es una materia aburrida. Y sin embargo, aún en esa búsqueda, mucho más vinculada con, con la ficción, con lo imaginario... Con la imaginación Hay textos en los que El otro eje, el de la búsqueda de pensar Que es el mal, se, se acerca un poco Por ejemplo, en este brevísimo texto Del libro los señores que dice La guerra comenzó y todavía No estaban listos los mapas Por inadvertencia El ejército entero, con sus millares De soldados, sus cañones Y tanques, entró en una calle Sin salida Está bueno para pensarlo en estos días Ambos proyectos son muy interesantes, yo los recomiendo muy enfáticamente, o, o ambas partes del proyecto literario de, de Tavares, acerca de los cruces entre estos caminos y sobre cómo se vinculan, además, la escritura y el dibujo, que es algo muy presente en los libros de Tavares, le preguntamos esto.
1: La imaginación y la realidad son dos cosas que me son mucho, dos caminos opuestos, cua hace más que, que quiero caminar. El barrio es algo muy del mundo de la fantasía, del mundo del inexistente, del mundo de la creación literaria puramente ficcional. Y eso es un mundo, un espacio cerebral, digamos, un espacio que está en la cabeza. El otro espacio de aprender a rezar en la técnica es un espacio muy concreto Legado a la realidad eh, Y eso me interesa mucho La idea también de que por un lado Tenemos que mirar a, a, Desde la ventana para el mundo para el mal, para el terrible del de humano eh, también para el magnífico del humano más tenemos que mirar por la ventana eso es un deber, me parece, por veces de, de la escritura más no estaría satisfecho solamente con eso y por tanto también tengo espacios mentales utópicos, ficcionales como el vagio del señor Baleji, el, vale, el señor Bresta, etcétera para mí es muy importante los dibujos. Yo en el, en el inicio he escrito muchos señores en el, en el café, con la mano, en manuscrito. Un caderno de, de cuadriculado, de matemática, donde he escrito palabras y también dibujos. Los señores han sido hechos así, con la mano... ...pasando rápidamente del dibujo para la escritura... ...de la escritura para el dibujo... ...porque dibujo y escritura tienen algo común... ...que es el trazo, es lo mismo... ...cuando escribes a la mano... ...percibes e entiendes que es lo mismo... ...y es muy fácil pasar de una cosa para otra... ...yo he escrito el baje ...siempre pensando en esta idea de, de, de que la escritura... ...es un dibujo y que el dibujo es una escritura... ...que se tiene que entender... ...los dibujos también piensan... ...los dibujos pueden ser muy muy inteligentes Dibujos son formas de pensamiento humano que no debemos olvidar. Big Bang
3: Es bastante divertido lo que dice acerca del vínculo entre el dibujo y la escritura a mano y el, sí, trazo. Sí. y el trazo. En el año 2005, Gonzalo Tavares se ganó un premio, el premio José Saramago. Y al año siguiente el propio Saramago fue a la ceremonia de, de premiación Y dijo una frase que ya es bastante célebre Que se usa ahora en las contratapas de los libros de Tavares Que es Gonzalo M. Tavares no tiene derecho a escribir tan bien Con apenas 35 años dan ganas de pegarle un puñetazo en la cara <risa> Con esas mismas ganas eh, me gustaría escuchar una canción que se llama En el barrio En realidad se llama In the neighborhood pero acá pronunciamos muy mal el inglés stone que es un artista que siempre trae mucha felicidad a pesar de que parece transmitir lo contrario
4: well, the eggs chase the bacon, His construction work bothering you in the neighborhood. In the neighborhood. In the neighborhood. Well, oh, Friday's a funeral and Saturday's a bride. It says he's got a pistol. Your scream cause the market burned down the newspaper sleeping bags blow down the